0: Bienvenue, bienvenue dans la foule. Je m'appelle Laura Becker et voilà 8 ans que je suis passionnée par la coopération, la force du collectif et le développement des hommes et des femmes. Ces dernières années, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont marquée, émue, impressionnée, inspirée, car de près ou de loin, elles ont perçu un moment de leur vie, de leur carrière la puissance du faire ensemble, la magie de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir ces personnes. Alors, belle écoute Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Marjorie Valkener. Marjorie est facilitatrice en innovation et créativité à la Direction Régionale Bretagne de Pôle emploi. Elle est aussi conceptrice et animatrice de rencontres collaboratives, fondatrice de Composome et auteur des bafouilles inspirantes. Femme passionnée et passionnante, Marjorie nous surprend par sa créativité, ses convictions et son énergie. J'ai invité Marjorie aujourd'hui pour vous partager sa transformation sa transformation en tant que femme entrepreneur pour réveiller les consciences aux vivants, prendre soin de soi, des autres et de la planète. Marjorie, je la connais depuis plusieurs années. Nous nous sommes rencontrées alors que j'étais au tout début de ma propre transformation. J'avais démissionné de mon ancienne entreprise pour créer Y'a Pluka avec Florent. On s'était offert une formation pour approfondir nos connaissances des méthodes d'intelligence collective auprès du collectif co CoDesignit. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait la belle rencontre de Marjorie. On a gardé contact au fil des mois et un jour, elle a fait appel à nous pour faciliter des ateliers chez Pôle emploi. On s'est ainsi retrouvés sur plusieurs rencontres collaboratives. J'ai pu assister à l'évolution de sa pratique de facilitatrice et à l'émergence de son entreprise Composome. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce témoignage inspirant d'une jeune femme qui se dit ordinaire.
1: Salut Marjorie Salut Laura Alors, on va parler de facilitation au service de la planète, mais avant de se plonger dans le sujet, est-ce que tu pourrais dire, Marjorie, euh, qui tu es Et tu sais, j'aime bien, euh, bien faire un petit jeu pour apprendre à se présenter. Est-ce que tu pourrais te présenter au travers d'un paysage
2: <rire> Alors, donc, euh, Marjorie, hein, donc, si j'étais un paysage, je serais, je serais... J'aime bien la montagne, en particulier euh, l'hiver quand c'est tout blanc. Donc euh, un sommet enneigé et euh, ensoleillé tant qu'à faire pour beaucoup de lumière parce que bah, la lumière en fait c'est l'énergie, c'est l'énergie dont on a besoin. J'adore aussi son côté euh, silencieux qui nous amène du coup, qui nous renvoie à la sérénité. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup aussi euh, sur ces paysages totalement vierges, hein, c'est d'avoir la possibilité à un moment donné de laisser notre trace et quelque part ben c'est aussi une manière de prendre part en fait du coup au paysage et, et chaque jour ben, ça se renouvelle donc euh, ça aussi c'est plutôt sympa et puis euh, j'ai envie de dire finalement euh, l'hiver c'est sympa mais l'été aussi parce que du coup l'été c'est la forêt et, et la forêt ben, c'est toute la vie euh, qu'elle développe en toute harmonie complémentarité intelligence. Cette mmh. capacité du monde euh, végétal à communiquer et adapter euh, son comportement à son environnement. Donc, euh, c'est très ressourçant pour moi.
1: Mmh. Qu'est-ce qui est source euh, d'optimisme ou euh, comment tu trouves tes sources d'énergie euh, autour de toi
2: Alors, c'est rigolo parce que euh, je suis tombée sur euh, une petite histoire. Euh, je ne sais pas si euh, vous, vous connaissez... Euh, Michel Poulard en fait, qui est euh, conférencier, optimiste, professionnel et qui partage sur son blog euh, régulièrement euh, des petites histoires comme ça d'optimisme et qui font du bien et, euh, et du coup bah, je vous propose de vous la lire
1: Avec plaisir
2: Il était une fois un village qui avait parmi ses habitants un vieil homme très sage Les villageois avaient confiance en cet homme pour leur fournir les réponses à leurs questions et soucis Un jour un fermier vint trouver le sage et dit d'un ton alarmé « Vieil homme, aide-moi. Une chose horrible vient d'arriver. Mon bœuf est mort et je n'ai plus d'animal pour m'aider à labourer mon champ. N'est-ce pas la pire chose qui puisse arriver ?» Le vieil homme sage répondit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » L'homme furieux retourna au village et rapporta à ses voisins que le sage était devenu fou. Bien sûr que c'était la pire chose qui puisse arriver. Ne pouvait-il comprendre ça le lendemain, cependant, un cheval jeune et vigoureux fut aperçu près de la ferme de l'homme. Parce qu'il n'avait plus de bœuf sur lequel compter, il eut l'idée d'attraper le cheval pour remplacer son bœuf, et c'est ce qu'il fit. Comme le fermier était heureux, labourer le champ n'avait jamais été aussi facile. Il retourna voir le sage pour s'excuser. « Vous aviez raison, vieux sage, perdre mon bœuf n'était pas la pire chose qui pouvait arriver. C'était une bénédiction, cachée. « Je n'aurais jamais capturé mon nouveau cheval si cela ne s'était pas produit. Vous devez admettre cette fois que c'est la meilleure chose qui puisse survenir. » Le sage répondit une fois encore « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. »« Ah non Pas encore !» se dit le fermier. « C'est sûr, le vieux sage était à présent devenu complètement fou. » Mais de nouveau, l'homme ne savait pas ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard... Le fils du fermier montait le cheval et fit une chute. Il se cassa la jambe et fut dans l'incapacité de faire la récolte. « Oh non !» pensa le fermier. « Maintenant, nous allons mourir de faim. » Et de nouveau, le fermier se rendit chez le sage. Cette fois, il lui dit « Comment saviez-vous que capturer mon cheval n'était pas la meilleure des choses qui puisse arriver ?»« Vous aviez encore raison, mon fils est blessé et se trouve dans l'incapacité de m'aider pour la récolte. »« Cette fois, je suis sûre que c'est la pire des choses qui puisse arriver. » et vous devez en convenir cette fois. » Mais, tout comme il l'avait fait auparavant, le sage regarda le fermier et, avec compassion, lui répondit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Enragé que le vieil homme soit si ignorant, le fermier hors de lui retourna au village. Le jour suivant, des soldats arrivèrent pour enrôler tous les hommes valides pour la guerre, qui venait juste d'éclater. Le fils du fermier fut le seul jeune homme dans le village à ne pas partir. Il vivrait alors que les autres mourraient sûrement. La morale de cette histoire nous fournit une leçon puissante. La vérité est que nous ne savons jamais ce qui va se passer. Nous pensons seulement le savoir, nous portons des jugements, nous pensons analyser et nous comparons avec d'autres situations passées qui ne sont probablement pas le reflet du futur. Nous créons nous-mêmes des scénarios dans notre imagination sur les choses terribles qui pourraient arriver et ceux-ci mettent dans un état interne qui correspond à ces scénarios. S'ils sont négatifs, nous le deviendrons. S'ils sont positifs et optimistes, nous le serons aussi. La plupart du temps, après coup, nous nous rendons compte que nous nous sommes faits du souci pour rien et que nous avions tort. Si nous restons calmes, sereins et ouverts à toutes les possibilités, nous pourrons raisonnablement être certains que, éventuellement, tout ira bien. Ne créez pas de soucis qui n'existent pas. Ils n'existent pas puisque c'est dans l'avenir. Et donc, souvenez-vous, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est vous qui décidez et donnez du sens aux événements.
1: Waouh! Bravo Marjorie, merci pour, pour cette très belle histoire. C'est rigolo parce que je te disais en discutant, on a parlé de, bah de ce podcast que j'étais en train de me former aux ateliers philosophiques pour les enfants. Et un atelier philosophique pour les enfants débute par un apport pédagogique. Et c'est souvent une histoire que l'on raconte, un conte ou un dessin animé sur lequel, sur lequel après on ouvre bah, les échanges et les discussions. C'est quelque chose que tu fais souvent, toi, raconter des histoires dans ton quotidien J'aime bien, ouais,
2: J'aime bien en raconter. J'aime bien en écrire aussi.
1: Mmh.
2: <rire> C'est ce que j'ai fait, notamment, euh, euh, ce qu'on appelle euh, les bafouilles inspirantes. L'idée est venue de simplement euh, jeter sur une feuille de papier à un moment donné, euh, et justement enfin, sans, sans, se ju sans se juger, euh, juste ce qui, euh, ce qui arrive à un moment donné sur une situation... Euh, ou quelque chose qu'on peut lire dans un journal, ou voir à la télé, ou entendre à la radio. Euh, juste ce qui nous vient euh, spontanément à l'esprit, en fait. Et euh, peut-être que... Euh, et d'ailleurs, sur le coup, euh, la réaction n'est pas forcément la bonne, mais peu importe. L'idée, c'était juste de jeter comme ça, à chaud, sur le papier, qu'est-ce qui nous traversait l'esprit à ce moment-là. Et, euh, et donc, d'en faire un peu euh, le journal, en fait, comme un journal intime, comme on écrit un journal intime quand on est jeune. Donc, c'est le journal... Euh, d'une fille ordinaire et après l'idée derrière c'est à partir par contre de ces mots jetés sur le papier c'est de prendre un peu de recul et finalement de se dire qu'est-ce qui a amené à cette réaction à comment je peux l'analyser à quoi ça me fait référence et du coup derrière on lit ça avec euh, donc euh, c'est de relier avec différents apports qui sont plus là, on euh, envie de dire pédagogiques qu'on peut retrouver sur, sur internet qui est d'une richesse exceptionnelle. Mmh. Donc, euh, et puis, euh, d'ouvrir surtout euh, à, à des comportements et puis, euh, comme ça, s'améliorer au fil du temps, euh, ça peut aider à gérer ses émotions.
1: Mmh. Où est-ce qu'on peut les trouver, euh, ces histoires
2: Alors, du coup, c'est sur, euh, sur Composome.fr mmh. euh, bah, et puis, il y a une rubrique bafouille inspirante avec les différents épisodes d'une jeune fille ordinaire
1: et eh ben, je profite que tu aies prononcé euh, le mot donc Composum qui est ta jeune entreprise est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Marjorie
2: Composum oui, jeune entreprise effectivement bah, ça, fait, euh, ça fait un an qu'on s'est euh, euh, alors je dis on mais je vais vous présenter euh, nous sommes trois, enfin, au départ je suis partie toute seule et euh, donc ça fait euh, un peu plus d'un an un an et quelques mois maintenant euh, dans cette euh, dans cette folle aventure, mais euh, mais qui sera belle, ça j'en suis certaine, et qui l'est déjà d'ailleurs. Et euh, Composum, c'était euh, ben un peu euh, mettre un savoir-faire en fait euh, sur la facilitation, euh, en liant aussi euh, la complémentarité, euh, les forces. Euh, et donc là, j'ai trouvé euh, deux deux copines hein, à la base. Euh, toutes, toutes deux très talentueuses chacune de, de son côté et une qui est plus sur le graphisme l'autre qui a un talent en dessin magnifique et donc qui fait des illustrations et donc notamment du coup elle fait les illustrations des, des articles d une, d une jeune fille, du journal d'une jeune fille ordinaire et, et donc on est parti comme ça à, à trois en se disant avec la facilitation, finalement, ça serait quoi sa finalité Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Au-delà de faire euh, des rencontres collaboratives et de répondre à, à un besoin, c'est euh, vraiment qu'est-ce que nous, on aimerait en fait changer dans ce monde. Et donc du coup, je te fais le pont avec euh, la facilitation au service <rire> <Ouais>. de
1: la... <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez changer toutes les trois au travers de Composome
2: ah bah tout ça est venu forcément, hein, ça a été lié, j'ai eu une grosse prise de conscience en fait avec le, avec le confinement. Euh, déjà très sensible à, notamment surtout à tout ce qui est touché euh, l'inclusion, la différence sociale. Euh, et, et là ça m'a ouvert encore plus sur, euh, avec le confinement, euh, sur, euh, enfin le confinement, c'est pas le confinement en tant que tel en fait, hein, c'est euh, surtout la crise sanitaire et, euh, et la pandémie qui euh, m'ont en fait prendre conscience que euh, ben, finalement euh, on ne vit que par une chose, c'est euh, grâce à la planète, et que euh, ben, il serait temps d'agir et d'en prendre soin, parce que si on continue comme ça, on ne va pas aller très loin. <rire> on n'aura plus trop de refuge quand même. Mmh. Donc, euh, donc quelques chiffres que j'ai découverts aussi, euh, notamment en lisant euh, le, le livre de Mathieu Dardaillon qui est euh, bah, finalement, euh, qu'est-ce que vous allez faire, euh, de, vous avez 50 000 heures dans votre vie, en gros, de travail, qu'est-ce que vous allez en faire Et voilà, tout ça, ça, ça a cheminé, et, euh, et donc Composum, ben du coup, la facilitation, on a envie, euh, effectivement, d'y mettre un impact, et, euh, et en fait, en passant par là, on, en y réfléchissant, à un moment donné, dans l'ensemble de ces études et analyses, on s'est dit, mais euh, clairement, euh, il faut d'abord toucher l'individu. Euh, une fois qu'on arrive à toucher l'individu et euh, le, lui faire prendre conscience hein, et que lui-même euh, s'apprécie et prenne soin de lui, ensuite, il sera en capacité de, de s'ouvrir et de prendre soin des autres. Et comme ça, petit à petit, à force, mmh. on sera aussi en capacité de euh, prendre soin plus largement de tout notre écosystème et, euh, et donc euh, ben, on nourrit le, notre rêve de se dire bah euh, ben oui ça peut ça peut-être peut faire quelque chose et, euh, et du coup euh, ben avoir un petit, une petite empreinte sur, sur la planète
1: et est-ce que tu as déjà des premières pistes d'ateliers, de, de, de solutions pour aider une personne à prendre soin de soi prendre soin de sa connexion aux autres et puis euh, à la suite prendre soin de sa planète
2: oui, donc, euh, bah, en fait, du coup, euh, on a un peu euh, trois axes hein, avec ça, qui est plus, effectivement, autour du tech-care, donc prendre soin. Donc là, c'est vraiment euh, travailler les ateliers autour euh, de l'écoute, euh, des émotions. Euh, et, euh, et puis aussi, euh, ben de, de j'ai envie de dire, de l'engagement derrière. Qui, euh, de, bah là, du coup, je m'adresse plus aux entreprises, hein, mais euh, donc prendre soin de ses salariés, euh, derrière, les engager dans, euh, dans le travail qu'ils fournissent. Et donc, ça passe aussi par euh, partager une vision donc ça c'est euh, plusieurs ateliers et puis euh, un autre atelier qui est vraiment là centré sur, euh, que nous allons développer qui, est, euh, qui sera centré vraiment sur les relations en fait, interpersonnelles qu'est-ce qui se joue euh, euh, entre, entre deux personnes après entre trois, quatre, cinq euh, bien comprendre en fait, euh, c'est développer l'empathie aussi et, euh, et, mais ça, ça passe d'abord par déjà comprendre soi-même ses émotions euh, comprendre que ça répond une émotion qu'une émotion répond à un besoin et que après pour satisfaire un besoin et ben finalement euh, on a pas mal de cartes à jouer et qu'en général on n'est on pas forcément dépendant de quelqu'un on trouve les clés pour répondre euh, indépendamment nous mêmes à un besoin et, euh, et ça ça nous permet après de s'ouvrir aux autres et euh, de prendre conscience aussi euh, des émotions et des réactions de l'autre et d'être beaucoup plus dans l'écoute. Et là, après, on arrive à rentrer, j'ai envie de dire, dans une, une interconnexion et qui peut donner des choses, du coup, à la fin, fabuleuses en termes d'idées, en, en termes de construction, de partage. Et là, c'est très riche. Il se crée des choses, en fait, entre les individus parce qu'on prend le temps. En fait, on prend tout simplement le temps de se poser, d'échanger, euh, les personnes arrivent aussi à se déconnecter euh, du quotidien et vraiment à être dans l'instant présent. Et déjà, quand on arrive à faire ça, à mettre les personnes dans l'instant présent, déjà, on libère chez elles euh, sacré flux d'énergie et qui euh, fait du bien. Et, et en fait, euh, bah, à la fin, elles nous produisent, euh, quand on arrive à j'ai envie de dire, au bout du bout, c'est-à-dire, une fois qu'on a tout, qu'on a bien retourné notre cerveau, là, dans tous les sens, sur bien comprendre la cause du problème et qu'on arrive à cette phase d'idéation, voire même de, on va plus loin dans l'idée, ce qu'on appelle le, le prototypage et ça se termine souvent par une restitution qui est faite par les groupes et et quand on laisse libre ça euh, aux équipes à leur dire ben, vous choisissez comme vous avez envie en fait, de, de rendre compte de, de votre idée de nous la présenter vous pouvez faire une chanson, vous pouvez faire une scène de théâtre euh, vous pouvez faire aussi euh, un canevas sur le papier euh, c'est euh, libre et là quand on voit ce qu'ils sont en capacité en fait, de nous fournir et en plus sur un temps super court parce qu'en général ils n'ont pas une heure préparer ça, euh, et qu'ils arrivent effectivement avec, euh, avec une chanson, en inventant des instruments, euh, des objets euh, qu'ils ont là, sous la main, dans la salle, ou encore qu'ils nous font une super pièce de théâtre, et qu'on voit l'énergie qui dégage, euh, et comment ils sont fiers aussi d'eux, en fait, ils sont fiers à la fois euh, euh, de l'idée hein, du euh, qu'ils ont trouvée, et aussi la manière hein, dont ils en parlent. Et, ce qui... et puis, ils sont fiers de leur groupe. Donc là, on sent que quelque chose s'est passé entre eux. Et, euh, et donc, ça, c'est énorme parce que finalement, c'est vrai qu'on dépense beaucoup d'énergie quand on fait de la facilitation euh, envers les personnes parce que ça nous oblige à être connectés à l'instant présent. Et malgré tout, ça c'est euh, on n'est pas habitué à ça. Le cerveau n'est pas du tout habitué à ça. Et donc là, il nous renvoie ça d'un seul coup. Il nous renvoie toute cette énergie qu'on leur a donnée pendant les deux jours. Et c'est très, euh, très émouvant, en fait.
1: Est-ce que tu aurais une définition à donner à la facilitation
2: um... Bah, la facilitation, c'est euh, réussir à mettre, euh, j'ai envie de dire, euh, en interaction, en fait. C'est euh, réussir à mettre le lien entre euh, euh, différents individus, différentes personnes qui, euh, tout simplement, ont un objectif commun. Euh, c'est ça, la facilitation. C'est euh, Parce qu'il ne suffit pas, effectivement, de juste mettre des personnes euh, euh, dans un même endroit. Euh, il faut, à un moment donné, euh, qu'il y ait ce lien qui se crée. Et, euh, et donc tout l'art de la facilitation c'est de mettre à l'aise de, de laisser la place hein, et de donner cet environnement euh, j'aime bien cette notion de, mmh. de refuge euh, c'est une des valeurs qu'on a choisi pour Composome, le, le respect d'ailleurs euh, parce que le, le respect c'est ça c'est créer un refuge en fait pour, pour les individus dans lequel ils se sentent bien où ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur que quelqu'un va leur dire un propos euh, pas malvenue, euh, voilà. Et, euh, et donc euh, la facilitation, c'est créer d'abord avant tout ces conditions-là. Une fois que les conditions euh, sont réunies, euh, bah là, tout simplement, euh, on reste des êtres humains et on a besoin de contact et de rentrer en relation. Donc là, j'ai envie de dire, c'est quasi naturel en fait. Il n'y a plus grand-chose à faire. Après, il faut simplement s'assurer, euh, euh, garantir que euh, les émotions euh, bah, ne viennent pas à un moment donné submerger euh, mmh. une personne ou viennent à l'encontre d'une personne donc euh, là c'est euh, une grande écoute et puis euh, une intervention euh, à petite touche, j'ai envie de dire juste comme, euh, juste comme il faut euh, pour faire en sorte que euh, on reste dans un dialogue constant et euh, constructif mmh.
1: ça marche toujours selon toi la, la facilitation quand tu conçois euh, qu le bon cadre pour accompagner un groupe ou tu as déjà vu euh, des, voilà, des limites, des objectifs euh, non atteignables euh, par la facilitation.
2: Ça marche toujours, euh, j'ai envie de dire oui, en tout cas euh, il se produit tout le temps quelque chose, après on n'arrive pas tout le temps forcément, j'ai envie de dire jusqu'à l'objectif aussi précis qu'on aurait voulu. Euh, parce que euh, ben, c'est ça aussi, hein, la félicitation. on est dans l'inconnu en fait, on ne sait pas au départ ce qui va sortir. Des fois, on a l'impression, au départ, on a, on a tous nos a priori et euh, notamment, je vais utiliser le mot de commanditaire, c'est euh, la personne qui, euh, à un moment donné, expose un problème et euh, sur lequel elle aimerait trouver une solution et donc fait appel à l'ensemble de son écosystème pour euh, travailler à cette solution. Euh, et donc, euh, ben, on a un certain nombre d'a priori parce qu'on ne peut pas s'empêcher euh, forcément à un moment donné de, euh, même si on fait appel au groupe d'avoir quand même une idée personnellement sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas et euh, voire même euh, on a aussi euh, des idées même euh, si on a déjà essayé plein de choses et que ça n'a pas marché on reste assez, j'ai envie de dire, obstiné <rire> parce que c'est notre, notre route hein, et on a besoin justement d'autres personnes pour pouvoir sortir de notre chemin et en prendre un autre et, euh, sauf que du coup, bah, ces chemins-là, euh, j'ai envie de dire, euh, à côté, euh, ben, forcément, ils se produisent le jour J. Euh, donc, bah, c'est une adaptation à un ajustement. Euh, des fois, on, les participants, finalement, nous sortent complètement à côté. Donc, euh, bah, il, faut, il faut y revenir. Mais ce qui fait que euh, dans notre timing, j'ai envie de dire, euh, ben, on est obligé d'adapter et ça va nous prendre plus de temps que ce qu'on aurait euh, imaginé au départ donc, euh, donc voilà après euh, la limite que j'y vois moi la facilitation c'est quand elle est détournée et là effectivement ça ne peut pas marcher mmh. euh, on utilise la facilitation quand on est prêt vraiment à lâcher prise et à faire confiance euh, au groupe si euh, on arrive euh, à un moment donné à chaque fois euh, dans, les, dans les groupes et dans les équipes et qu'on n'est pas en capacité de les écouter et qu'on reste en fait justement sur notre chemin bien à nous, euh, bah, ça ne va pas fonctionner parce que tout de suite on va venir euh, presque euh, des fois même en maître d'école hein, en leur disant euh, Mais non c'est pas ça, bon, bah, voilà, il n'y a rien de tel que pour stopper en fait un dialogue et euh, une conversation. Donc
1: quel est ton, ta petite baguette magique, ou ton petit secret euh, made by Marjorie Le sourire. <rire> Alors, les personnes qui nous écoutent ne peuvent pas le voir, mais oui, Marjorie, tu as un très grand sourire, en effet. Donc, ouais, le sourire.
2: Le sourire. En fait, euh, j'ai envie de dire finalement, euh, la petite astuce que j'aurais à dire, c'est pas tant dans la méthode, parce que les méthodes, il y en a plein. Et, euh, et une fois qu'on j'ai envie de dire qu'on les utilise avec le bon esprit derrière. Je pense pas qu'il y ait à un moment donné une meilleure méthode qu'une autre qui va permettre d'arriver à l'exercice et à la finalité du groupe. Mais par contre, c'est l'accueil en fait. C'est les premières minutes. Les premières minutes quand les personnes arrivent, la manière dont elles sont accueillies. Euh, quand elle passe euh, la porte euh, voilà. et puis euh, l'environnement fait quand même malgré tout, l'environnement est aussi euh, très important si la personne elle rentre et que déjà tout de suite elle se sent bien euh, ben, j'ai envie de dire on a quasi déjà gagné les deux jours
1: c'est pour ça que dans un atelier que ça soit en présentiel ou en ligne ce temps d'accueil il, euh, enfin, il faut vraiment l'anticiper le, le prévoir et de prendre le temps de de se connecter, et ce que tu disais tout à l'heure, que j'aime beaucoup aussi d'être dans la, dans la présence pratique, vraiment de l'attention avec, euh, avec soi et puis, euh, et puis avec les autres.
2: Oui, et notamment en distance, c'est encore, euh, encore plus difficile à, en, en distance parce qu'on n'a pas ce, ce contact physique et, euh, et les expressions sont moins faciles aussi euh, à voir. Mais euh, malgré tout, bah, on, du coup, il faut le soigner différemment euh, en distance. C'est qu'on va euh, interpeller beaucoup plus, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, avec son prénom, euh, chaque personne. Euh, c'est important que chacune, à chaque fois, se sente euh, inclue et, euh, et qu'elle sente qu'on euh, sait qu'elle est là. quoi. Mmh. Donc, c'est pas forcément euh, laisser, par laisser, euh, envie de dire, euh, laisser parler les personnes les, qui sont les plus euh, aisées. Euh, à ça mais c'est aussi aller chercher celles qui s'expriment pas parce que c'est pas qu'elles ne veulent pas c'est qu'on est tous un peu différents et, euh, et certaines personnes ont, ont besoin ont besoin de ça et le, le fait déjà aussi d'aller les chercher c'est euh, de leur donner confiance en fait
1: On s'était rencontré Marjorie il y a quelques années quand, maintenant qu'on quand se formait euh, toutes les deux et puis aussi avec Florent mon associé euh, euh, auprès de CoDesignit oui. sur Paris, donc ça fait pas mal d'années que tu es facilitatrice euh, tu travailles aussi en tant que facilitatrice chez Pôle emploi, est-ce que tu as vu une évolution de la facilitation au sein des entreprises des besoins, des attentes de l'appréciation des, des personnes à vivre des ateliers collaboratifs
2: oui, il y a eu une belle évolution euh, enfin, maintenant, euh, le métier c'est clairement euh... Co-designer, je ne me souviens plus, ça fait bien cinq ans. <rire> je crois que c'est ça. Ouais. Euh, L'air de rien, il euh, bah, y a cinq ans, enfin euh, vraiment, euh, c'était. Euh, le terme euh, était vraiment euh, pas connu, j'ai envie de dire. Euh, Aujourd'hui, aujourd il y a des livres. Il euh, y en a pas mal d'ailleurs, il y en a beaucoup de, de livres, ne serait-ce que euh, déjà sur les méthodes. Euh, le co-design, on en parle de plus en plus. Après, il y a le design de service qui a aussi euh, qui est qui est apparu donc euh, et puis on, au delà de facilitateur j'ai envie de dire sur le métier en tant que tel euh, apparaît aussi euh, dans le management cette notion de euh, manager facilitant euh, donc tout ça c'est effectivement ça fait ça fait évoluer et, et puis un besoin euh, je pense que les générations, certainement, font ça aussi, mais pas que, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge, en fait. On sent bien que quand on arrive, finalement, quand on va vers, vers les personnes et qu'on s'intéresse à leur avis, à ce qu'elles pensent, déjà, ben, on se retrouve avec des personnes qui sont beaucoup plus engagées et qui ont envie de travailler. En fait, je pense que l'évolution se fait aussi par un besoin, à un moment donné de trouver de l'envie dans, dans mmh. son travail. Et, euh, et je trouve qu'il est très, très présente, par contre, dans les générations qui, euh, qui sont derrière moi. Mais, euh, mais voilà, de la même façon, c'est aussi un goût qui est retrouvé euh, sur euh, des, des générations euh, plus anciennes. Mmh. Donc oui, non, il y a eu euh, une sacrée évolution euh, à ce niveau-là. Après, euh, c'est pareil, euh, les entreprises libérées aussi... Euh, qui, euh, qui se développent, donc euh, tout ça, c'est redonner à un moment donné euh, la voix, la parole à chacun et faire en sorte que, euh, bah, quel que soit son rang, finalement, euh, oui, on a tous une expérience. Euh, en dehors de notre boulot, bah, quelque part, euh, on vit tous la même chose hein, quand même chez nous, donc euh, on est tous des êtres très responsables, donc il n'y a pas de raison que euh, quand on arrive à l'entreprise, euh, d'un coup, on n'y soit plus et qu'on perd de toute notre intelligence donc euh...
1: tu sais que dans les temps d'inclusion en ce moment on utilise de plus en plus euh, des questions appréciatives du type euh, voilà, qu'est-ce qui est source d'optimisme pour vous qu'est-ce qui vous anime dans votre travail euh, quels sont vos souhaits pour le futur on sent qu'on chamboule certaines personnes elles n'ont pas l'habitude qu'on les interroge sur euh, ce qu'elles aiment faire sur leur, euh, voilà, leurs appétences leur, euh, leurs souhaits, leurs envies mais ça crée toujours un moment qui est, euh, qui est fabuleux, en fait. Les personnes ont plaisir de réfléchir à, à ce qui leur donne envie d'avancer, en fait. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Marjorie, du manager facilitateur Possible, pas possible
2: Non, c'est possible. Après, euh, ça demande à... Non, c'est possible. J ai, j ai, en fait, j'ai même envie de dire, finalement, euh, fin ça, ça fait partie euh, beaucoup de, de, de comment on est euh, soi euh, moi j'ai été manager le mot facilitation à ce moment-là il n'existait pas et, euh, mais quand j'ai fait euh, quand manager j'étais manager euh, facilitateur quoi. pas. Euh... donc euh, on fait aussi le management tel qu'on est, euh, si, on est euh, si on a ce, ce goût euh, j'ai envie de dire euh, pour les autres euh, et qu'on a envie d'avoir euh, de, de prendre et puis euh, de travailler avec aussi euh, on sera ce type de manager, donc euh, bien sûr que, euh, que c'est possible. Après, euh, peut-être euh, d'autres, euh, et encore, je ne sais même pas s'il y a vraiment euh, des secteurs qui, euh, qui amènent, parce que euh, manager facilitateur, c ça ne veut pas dire non plus euh, ne pas prendre de décision, ça ne veut pas dire manquer de rigueur, euh, donc euh, rien n'est opposable tout. Tout peut se, euh, se construire, en tout cas ça c'est mon avis, tout, mmh. euh, tout peut se construire euh, ensemble et, euh, et être décidé à un moment donné euh, à plusieurs. Quoi.
1: Ça pourrait s'apprendre, le... j'aime bien ce que tu dis, le goût des autres
2: ouais, je pense, ouais. je... Oui, je pense, oui, je pense, mais ça je pense que ça passe par un travail sur soi. Mmh. Une fois qu'on a fait... Euh... On a eu cette curiosité déjà de savoir, euh, moi, comment je fonctionne hein, finalement et, euh, et à quoi je réagis et pourquoi, quelles sont mes valeurs, par exemple. Euh, très peu de personnes s'interrogent sur euh, quoi mes valeurs qui, à un moment donné, guident finalement à mes décisions et qui vont me permettre aussi de comprendre mes réactions euh, ou mes émotions. Euh, donc, euh, et une fois qu'on qu se comprend mieux, du coup, on, je pense qu'on développe naturellement cette envie de, de comprendre les autres. Parce qu'on est plus heurté à nos propres émotions, en fait, une fois qu'on arrive à les comprendre. C'est ça qui, à un moment donné, fait qu'on se retranche. Euh, C'est parce que soit on a peur, euh, soit du coup, ça nous amène de la tristesse ou de la colère. Euh, une fois qu'on sait gérer ça, ben, on arrive à accepter la parole de l'autre
1: vous avez fait cet exercice avec euh, des cofondatrices de Composum sur euh, vos valeurs, ce que vous aimeriez euh, incarner euh, en tant que fondatrice Oui. Tu peux nous les dévoiler <rire> en avant-première
2: <rire> On en a quatre, euh, c'est euh, le respect, la responsabilité et euh, l'optimisme et nous avons choisi aussi la fertilité.
1: Comment vous, avez, euh, ouais, comment vous avez convergé euh, vers ces quatre valeurs Quelle est la méthode que vous avez suivie
2: euh, bah, alors euh, donc, euh, en fait là-dessus il existe euh, il, y a plein, il y a plein de choses et notamment un jeu de cartes qui euh, sur euh, sur les valeurs qui nous permet de, euh, de réfléchir. Alors ça on l'a pas fait euh, on l'a pas fait en tant que tel euh, euh, toutes les trois, mais on est quand même parti euh, de différentes cartes, hein, des valeurs qu'on qu a regardées. Après, il y a des valeurs très fortes euh, sur lesquelles on savait qu'on passerait pas à côté, hein, qui étaient euh, le respect et la responsabilité, parce que c'est aussi euh, toute notre ambition et notre vision pour Composum. Donc, euh, ça allait de pair. Euh, la fertilité est beaucoup moins courante, et, et donc euh, celle-là, quand on, on l'a vue en tant que valeur, déjà, elle nous a interrogé, elle nous a surprise. Donc, on s'est dit, ah tiens, c'est rigolo, ça, la fertilité. Et, euh, et derrière, on s'est dit, mais, euh, mais oui, en fait, euh, parce que la fertilité, c'est euh, la patience. C'est euh, faire grandir et, euh, et faire développer. Et, et puis, bah, après, on est aussi... Euh, ça avait beaucoup de sens dans le sens où euh, dans, euh, on est trois femmes. Donc, euh, ça, ça allait bien aussi pour donner un petit clin d'œil euh.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait euh, vous souhaiter avec euh, Composome pour les, euh, les semaines, les mois à venir
2: J'ai envie de dire qu'on continue qu'on continue avec euh, toute euh, l'énergie euh, qu'on qu y met là chaque semaine euh, ensemble à, à continuer. On a encore beaucoup, on a encore beaucoup de travail. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, ben, euh, vivement euh, qu'on puisse sortir et se retrouver et travailler ensemble en physique puisque... Euh, ça reste euh, quand même euh, un peu incontournable.
1: <rire> Vous cherchez à viser euh, quelles personnes Est-ce que ça va être euh, bah, les citoyens, les grandes entreprises, les associations, les jeunes, les moins jeunes
2: euh, bah, C'est vrai que moi, j'ai une sensibilité très forte vis-à-vis -vis, euh, des associations, tout ce qui touche euh, la violence des femmes, euh, notamment par exemple, et, euh, la, mais la violence en général. en fait, euh, La violence auprès des enfants aussi. Et euh, me touche énormément, même euh, à son, j'ai envie de dire, à son niveau le plus minime, hein, ne serait-ce que dans la parole. Euh, donc, euh, travailler, effectivement, euh, dans ces milieux associatifs, euh, sur des publics, j'ai envie de dire, euh, qui, à un moment donné, euh, ont vécu une souffrance, euh, ça, euh, je l'ai à cœur. Et, et donc, également... Euh, euh, mais même à l'école primaire, hein, si, euh, voilà, si on pouvait euh, intervenir dans les écoles, euh, ouais, ça, serait, ça serait pour moi une grande joie. Euh, et puis après également euh, auprès des étudiants euh, parce que euh, se développe et ça c'est génial. Euh, mais déjà à l'école primaire maintenant, euh, ça, là aussi il euh, y a eu beaucoup d'évolution. Euh, dans le milieu scolaire on développe euh, énormément de plus en plus en fait euh, c'est euh, ce travail ensemble en groupe en groupe projet euh, et sauf que euh, bah, on oublie peut-être qu'à euh, un moment donné un, un groupe de personnes si elle veut bien fonctionner ensemble et aboutir à son projet à la fin et justement sans qu'il y ait de crise entre guillemets entre deux ou euh, dans un projet où, où c'est toujours la même personne qui souvent fait beaucoup et les autres suivent, euh, donc pour que ça fonctionne bien il euh, bah, y aurait un petit préliminaire j'ai envie de dire avant, euh, c'est de s'interroger justement sur euh, ces valeurs, c'est quoi nos valeurs à chacun individuellement et euh, quelles sont les valeurs qu'on a envie euh, d'avoir ensemble pour travailler ensemble et comment on a envie de fonctionner ensemble. Euh, déjà mettre ça à plat et ça c'est aussi valable dans, dans, dans tout euh, gros projet également en entreprise hein. donc euh, voilà ça c'est tout ça c'est le premier pan euh, euh, j'ai envie de mmh. dire une des premières briques et, euh, et après euh, qui j'aimerais toucher ben, j'ai envie de dire euh, j'aimerais toucher ceux qui euh, au jour d'aujourd'hui ont une empreinte euh, euh, environnementale euh, la plus importante
1: super intéressant de oui, de t'entendre et de voir l'évolution de, de Composum, ça m'émeut toujours beaucoup d'entendre l'enthousiasme de l'entrepreneuriat, d'entreprendre de, un, un rêve, un projet. Et j'avais une, une dernière question pour toi, Marjorie. Donc, ça fait pas mal d'années que tu es, es facilitatrice. Tu disais qu'on peut trouver plein de choses sur des méthodes, des techniques pour, pour faciliter. Est-ce que toi, tu auras quelques conseils en termes de livres peut-être de, de podcasts, de webinars euh, quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'aventure de, de la facilitation, euh, quelle, euh, voilà, quelle proposition tu pourrais lui faire euh, alors
2: Il y a un livre que j'aime beaucoup, hein, mais euh, du coup qui est plus, ne concerne pas la facilitation, c'est euh, justement celui que je disais tout à l'heure euh, de Mathieu Dardaillon, euh, qui est euh, Vous pouvez changer le monde. Euh, qui, euh, qui permet euh, déjà de s'interroger qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, finalement, c'est quoi euh, notre finalité de vie, qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière nous après qu'on ne sera plus là et, euh, et après la facilitation pour moi c'est un outil à tout ça euh, par contre euh, qui euh, un livre qui éclaire bien je trouve sur les différents rôles justement qui fait bien la différence entre c'est quoi un facilitateur c'est quoi un coach c'est quoi un formateur Quelle est la différence dans tout ça euh, bah, Je citerai le, le livre de euh, Jean-Philippe Poupard, La Facilitation. Euh, voilà.
1: eh ben, merci beaucoup Marjorie euh, pour euh, ce beau temps d'échange de fin d'après-midi.
2: De, fin euh, je t'en prie, c'était un grand, grand plaisir.
1: Et puis à très, à très bientôt.
2: Ah, bah Oui, oui, j'espère bien. Ouais. <rire> <rire> tu sais combien je vous adore.
1: <rire>
0: Depuis l'enregistrement de cet épisode, Marjorie continue de développer son entreprise Composome et d'animer de nombreuses rencontres collaboratives. Alors n'hésitez pas un instant à aller regarder son site internet ou bien aller la contacter directement sur LinkedIn. Vous y trouverez aussi de nombreuses bafouilles inspirantes. Merci pour votre écoute et à bientôt sur la foule